0: Bienvenidos al club Casi muero en directo Aquí seguimos, seguimos con las previas de los diferentes equipos de la NBA Ya sabéis que el 18 de octubre comienza una nueva temporada de la mejor liga de baloncesto del mundo y hoy, aunque los que estáis por Twitch o nos estáis viendo por YouTube Me veis con una camiseta de los Jazz No, 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 no no vamos a hablar de los Jazz Esto tiene truco, hoy vamos a hablar de los Cleveland Cavaliers ¿Con quién si no? Con el alcalde, nuestro alcalde favorito Rafa Hernández Brito Aquí comienza el capítulo 452 de Neviadictos. A ver si consigo no morir en directo. <ríe> Rafa Hernández Brito, Rafa, el alcalde, eh, nuestro alcalde favorito. Muy buenas tardes, buenos días para ti. En seis horas menos en Miami, si no me equivoco. Así es,
1: siempre un placer estar, eh, no es número redondo, no termina en doble cero para estar en el episodio, pero sí, un, un momento importante, siempre un honor estar con toda la audiencia, con el gran Mano Planetario y por supuesto, el último día en la ciudad de Miami, antes de viajar esta noche a Cleveland a entregarme por la próxima, que esperemos que hasta el mes de junio, uh -huh. la próxima temporada.
0: Uh -huh. eh, hay que decir que nos estamos saltando un poquito el orden que estábamos haciendo. Estábamos, eh, no estricto por número de victorias, pero sí habíamos empezado con los equipos de, de, de lotería, que se habían quedado fuera incluso del, del playing, eh, pero mm, el, la pasada semana se removía todo el, el planeta NBA eh, un saludo a Tony Vidal y a la gente de Planeta NBA. Se removía todo el, todo el planeta con este traspaso de Norman Mitchell, así que hemos alterado un poquito nuestro, nuestro timing, nuestra, nuestra agenda. Eh, también mm, remarcamos, eh, ya sabéis que Rafa trabaja para los CAPS. con lo cual Rafa no podía hablar de esto hasta que no fuera oficial. Por eso, no, no entramos a hablar de ello directamente en el mismo día, sino que, bueno, nosotros preferimos hacer las cosas bien, no hay por qué tener prisa, no iba a cambiar nada desde el fin de semana hasta hoy eh, miércoles, así que vamos con, con, con calma. Ah, mira, me dicen, me dicen, Manu, cambia el título del stream que toca la calle. Cierto, 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 no lo, no lo he cambiado, no lo he cambiado, lo voy a, a cambiar ahora mismo. <ríe> muy bien, muy bien. Me encanta. Esto es lo que me gusta de, de Twitch, Rafa, que la gente está Ahí, al, al quite ¿eh?
1: la, la atención al detalle es lo más importante
0: eh, pues mira mientras mientras termino de poner aquí tu, tu nombre que se vea que se vea bien ahí lo tenemos eh, Rafa, mmm, yo creo que antes de, de meternos con, con la previa en sí de, del equipo, eh, altas, bajas y demás, el hilo que hace Dani Gea en, en Twitter, en arroba en eventos RC en Twitter, todos los días con, con las diferentes franquicias que, que repasamos, hay que hablar de este de este traspaso, ¿no? Eh, se ha hablado mucho, yo el otro día con, con Sergio y Jimón aquí comentaba que yo debo de ser de los pocos que cree que ha salido bien para las tres partes implicadas. Creo que cada uno consigue más o menos lo, lo que quería. Por cierto, los que estáis viendo, sí llevo una camiseta de Utah, pero es que es la de Donovan Mitchell. <ríe> de los caps todavía, todavía no tengo. <ríe>
1: Tiene que cambiártela para tu nueva playera favorita, porque ya vi que no, no eres muy fanático de... Del nuevo branding
0: de los caps. no me gusta nada me parece muy simple y es una pena porque yo creo que, que, que últimamente las las camisetas de los jerseys de, de, de las últimas temporadas iban a mejor eh, incluso los guiños a aquellos caps de, 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 de los de los 80 a los 90 con en lugar con el fondo blanco con el fondo negro estaban estaban muy bien eh, pero pero esto me parece muy 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 simple demasiado simple
1: yo te, yo te digo una cosa, a mí me, me, me fascina muchísimo el, el nuevo logo, con la, con la B, con la canasta sí. y en algunas veces la pelota entrando. Y yo reservo mi, mi opinión hasta que vea el uniforme en la cancha con la nueva cancha, porque nosotros no solo hemos cambiado eh, el, el uniforme, sino que también hemos cambiado el, el branding completo con el regreso uh -huh. del oro. Eh, la, 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 la organización pensó que esta nueva generación merecía algo propio de ellos, ya que teníamos rato de estar regresando al, en los uniformes retros que en aquellos días no eran muy 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 apreciados y cuando, lo, cuando los traes de regreso 30 años después todo el mundo quiere uh -huh. quiere tener la, la, la playera retro pero la noche de apertura contra Washington va a ser creo yo la, donde veamos el, el kit completo con la cancha, con, con el entarimado y del color el oro de regreso para, para ver lo que vamos a llevar
0: uh -huh. eh, Recordemos que los, los caps han han sufrido diferentes cambios eh, estéticos que ha marcado mucho las, las, las épocas, ¿no? Muchos recordamos aquella, aquella jugada con Craig hilo el, el the shot de, de, de Jordan, eh, aquella camiseta que yo recordaba ahora, que para muchos no recuerda a Sean Kemp. Eh, aquella camiseta azul con, con las con, con las letras en rojo, creo recordar de, de Brad Doherty eh, y luego cuando llegó LeBron James sí que hubo un cambio de branding que hay que decirlo, esa camiseta era muy chula con la espada y, y, y demás, otro cambio cuando se, cuando se fue pero luego volvió y más o menos que, siguió ahí, eh, se, se instaló aquello del vino y oro y, y ahora se vuelve un poquito por ahí uy Ah, ah, vale, aquí estamos. Se nos fue Rafa por un segundito. No, no, no. <ríe> eh, y ahora estamos otra vez, vuelve el oro, ¿no?, a la, a, a, al look. Eh, tanto en el parquet como, como en los logos y demás, al de, branding de, de los Cavs
1: Sí, se ve muy bonito que te digo una cosa. Prato y mencionas el uniforme. Él recuerda, él nos decía que cuando salió ese uniforme, ni los fanáticos ni los jugadores... Uh -huh. eh, era, 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 le gustaba el uniforme y después regresó hace unos años y todo el mundo loco claro. por el celeste con, con anaranjado y negro
0: bueno, hay que decir que para eso eh, se hicieron los colores. Sea, sea como sea una camiseta, si va acompañada de éxito siempre se va a recordar mejor <risa> que, que si sí, sí no es así. Que si sí no es así. Eh, te decía que, que el, el, el pasado, ahora ya, ya me pierdo un poco con los días. Creo que fue el, el martes el, o no, el jueves, creo que fue. Miércoles, martes, miércoles. miércoles, ¿eh? martes, miércoles. Eh, el pasado eh, miércoles nos encontrábamos nos, eh, nos encontramos con la sorpresa del, del traspaso de Donovan Mitchell a, a los Caps. Eh, por poner en antecedentes a la gente, yo lo hablaba con, con, con Sergio el otro día, yo creo que, que aquí salen las tres partes beneficiadas. Porque se estaba dando por hecho, muchos dábamos por hecho, desde hace casi, diríamos, meses, que, y sobre todo desde el traspaso de Rudy Gobert, que Donovan Mitchell iba a acabar en los Knicks. Ya sabemos que Leon Rose era el representante de, de Donovan Mitchell, ya sabemos eh, lo apegado que está Donovan Mitchell a, a Nueva York, eh, y, y bueno, se filtró esa primera noticia, esa primera negociación entre los Knicks y, y, y los Jazz, y ya sabemos que a, a, a Dani Ains no le gusta nada que se filtren las cosas ¿no? a, a Danny Ains le gusta hacer pues como ha pasado ahora con los Cubs, como pasó en el caso de Rudy Gobert que salgan las noticias y todo el mundo diga hostia, <ríe> no, 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 nos quedemos así como diciendo ¿qué ha pasado aquí? ¿de dónde ha salido esto? Si, si nadie había filtrado ni el más mínimo ni más mínimo rumor eh, en ese sentido otra vez más, Rafa eh, Kobe Altman, al que yo creo que no se le está dando el mérito que tiene este general manager Kobe Altman ha sabido moverse sin que, sin que nadie se lo esperara Se ha sacado un movimiento De, de dentro de la chistera eh, Igual que hizo en su día inc Incorporando a Jarrett Allen Que no nos olvidemos de, de eso Que era un traspaso que a los Cavs Ni les iba ni les venía y ya apareció Y se llevó a Jarrett Allen Y, y se han hecho eh, Después de que los, los Knicks Anunciaran la renovación De, de RJ Barrett Recordemos renovación que incluía la Poison Peel eh, que complicaba más el, eh, la, la negociación de un, de un traspaso, eh, pues efectivamente se, se arregla el, el traspaso con, con los caps y, y se completa. Un traspaso que lleva a, a Colin Sexton, a, a que tú llamas el torito, eh, eh, con un single and trade, cuatro años, setenta, 72 millones, a, a Utah, a Lauri Markkanen, al, al rookie seleccionado en el, en el draft de, de 2022, que siempre me cuesta acordarme del, del nombre. Ocho Akbaji, Agba, justo. Y tres eh, rondas no protegidas y dos swap. Es decir, la posibilidad de cambiar la, el pick con eh, los, con los eh, jazz eh, y los caps en, en dos años diferentes. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú? Desde desde dentro, podemos decirlo Aunque estuvieras en, en Miami Cómo se ha vivido todo esto Y cómo se vive en una franquicia En la que uno tiene la sensación De que eh, se están tomando Decisiones valientes, se están tomando Decisiones proactivas Y, y pillando por sorpresa a mucha gente
1: Sí, mira, bueno, y tocaste muchos puntos importantísimos. El primero, creo yo, lo de Kobe Altman, el presidente de, de operaciones de los Cavs y el gerente general Mike Gansy, que han hecho una... una, Ha sido el bombazo del verano. Eh, como comentan en el chat, el día uh -huh. que terminaba el traspaso de, de fútbol, la fecha de traspaso de fútbol, le cae la, el golpe, ¿no? De... de, de es que Omar fue... Mitchell, pero creo... Fue
0: trending topic, Rafa, fue trending topic en Europa y trending topic número uno en Europa y en España el día del cierre de traspasos de la, del, del fútbol europeo. O sea, es, es algo es una barbaridad. El, el otro día, eh, escuchando a Sack Lowe, decía, el 1 de septiembre, donde nunca pasa nada, si hay un día que puedes estar en casa tranquilo, que no pasa nada, pues justo ese día, pues toma.
1: Ese día fue el del golpe. Y es segunda vez, como tú lo mencionaste, que dice Kobe Oldman. Y recordando que Colin Sexton fue la primera pieza del equipo que le entregaron a Kobe Ullman, que había ido a cuatro finales consecutivas, recordando la, el último año de LeBron en el 2018, Kobe Ullman consigue... La, imagínate, él abre la puerta de la oficina y la primera noticia es que Kyrie Irving quiere ser trasladado, ¿verdad?, cuando él toma posesión de, 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 de la gerencia de los Cavs. Hace ese cambio que al final del día, creo yo, termina ya con esta salida de Colin Sexton a, 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 a Utah, pero... En los años en, la que, en los que sufrimos ganando 19 partidos por temporada y apenas llegando a 20, 22 partidos, Kevin Oatman hizo la, la tarea de, de recaudar bienes, se podría decir, mm -hmm. eh, en todos esos cambios que hizo, las, las, la llegada de todos esos jugadores que vinieron del oeste, del mismo Utah cuando vino, cuando vino, eh, ¿cómo se llama el jugador que mandaron? El australiano que mandaron para en el Yo cambio entonces. con Javier Allen. Eh, se me escapa el nombre en estos momentos, pero eh, muchos cambios y mucha colección de selecciones uh -huh. en la que Kobe Allman ve el punto del año pasado con la llegada de Javer Allen, en el que deja de pasar en estar en situaciones de coleccionar eh, bienes y, y selecciones, ahora a construir. Yo creo que este cambio y la llegada de Donovan Mitchell para ya esa... Situación en la que los casi estábamos entrando con una expectativa a mejorar esas uh -huh. 44 victorias del año pasado, a ser considerado, diría yo, uno de los mejores equipos en el este, considerando la inconsistencia que ha existido en el poder uh -huh. del este. Mientras Golden State ha estado dominando en el oeste, con excepción de los, de los años que estuvo golpeado todo el mundo, en el este, desde que los caballeres fueron a cuatro años consecutivos a las finales, no ha habido uno que repita, Milwaukee, Boston, hmm. Toronto y el Heat han sido los cuatro que han ido, o sea... Existe ahora, obviamente, equipos mucho más poderosos como los, los Nets, quién sabe cuál, ser, cuál va a ser la situación mental en ese equipo, con los do, las dos estrellas habiendo pedido que los mandaran para otro lado. Y ahora ¿Has, ¿Has visto
0: el tuit de, de, de Kevin Durant reclamando un 99 en el 2K?
1: Para, para para entender los tweets de Kevin Durant tiene que tener un, un, un pedazo de papel
0: y un API. Para, para que pedazo. nos esté escuchando y no lo haya visto, eh, están sali saliendo los, las puntuaciones, los ratings de los diferentes jugadores eh, para el 2K23. Eh, la valoración más alta es la de la de Giannis Antetokounmpo con un 97. Y luego hay una serie de jugadores con 96, entre los que está eh, Carrie, entre los que está... Kevin Durant. Y Kevin Durant cita el tweet donde se le, se le da un, un 96 y dice, bueno, ¿qué más tengo que hacer para que me pongáis un, un 99? Y dice Es de risa, ¿no? O sea, no, no era un, algo de broma, como hacen otros jugadores, haciendo bromas en plan de a ver si me subís dos puntitos o tal, sino eh, indignado porque no le ponían un 99. Lo, este señor es... ganar,
1: ganar un campeonato para un equipo con, con y su equipo sería, 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 creo yo, un par de puntos de premio, pero... Uh -huh. Mira, la, la, de regresando al tema de los Cavs, yo creo que la mala suerte para Nueva York fue que todo indicaba, tenía mucho sentido que Donovan Mitchell terminaría en Nueva York, siendo de la ciudad de Nueva York, eh, mencionaste al señor León que fue su manager y todo lo demás, pero yo creo que eso puso al equipo de los Knicks en una situación muy cómoda, pensando que esa era la única opción que tenía el equipo de, 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 de Utah. Los Cars, según informes, hicieron su primera inquisición acerca del, del, del traspaso en, en principio de la liga de verano uh -huh. y como cualquier traspaso de superestrella que sucede en la NBA todo el tiempo, es difícil, por ejemplo, la, cuando, cuando Kevin Durant quería irse, yo quiero ir a Phoenix. Era obvio que él llegando a Phoenix no iba a ser el Phoenix con Devin Booker, y con, porque los Nets iban a querer algo de regreso. Claro. Y eso creo yo es la base grandísima aquí de la historia: es que no es que no dimos nada por, por Donovan Mitchell, porque sí dimos eh, al hombre que fue la fundación de la, de la reconstrucción, un hombre que fue el líder anotador en el equipo en esos años en los que, que estamos disfrutando lo, lo, eh, los frutos, valga la redundancia, ahora, pero. Eh, el core, la base, Javert Allen, Eva Mobley y Darius Garland, que se quedan para disfrutar y conjuntarse con, con Donovan Mitchell, creo que esa es la gran hazaña de Kobe Oma. Muchos pensarán que fue, fue, fue mucho los picks, pero eh, mi abuelita hablaba acerca de más vale pájaro en mano que cien volando, ¿no? Por pero mira, Rafa, yo, yo
0: lo veo de una manera muy, muy sencilla. Yo creo que eh, en un traspaso eh, nunca... Hay, hay gente que se empeña en, en ver ganadores y perdedores de los traspasos. Generalmente los traspasos que se hacen es porque todos se consideran en parte ganadores de, de los traspasos y cada uno consigue consigue lo que quiere. Eh, en este caso, los Jazz habían dejado claro que querían rondas de draft. Nueva York tenía ocho rondas de draft disponibles y los, los, eh, los Jazz los, las querían sin protección. Eh, en la última noticia que tenemos según Bognaros, que según diferentes fuentes eh, los, los Knicks ofrecen a, a RJ Barrett ofrecen a, a Grimes y dos rondas sin protección y luego dos rondas eh, protegidas, una, una protegida top 5 y la otra protegida top 14 eh, el caso es que intentaban meter algún otro jugador, encontrar un equipo, que, un tercer equipo, ahí es donde sonaban los Lakers, pues que se pudiera llevar a Iván Fournier y, y, y demás. Pero es que los Jazz no querían más jugadores, los Jazz querían rondas de draft y lo, y lo dejaron muy claro. Y los Knicks tenían para darle muchas rondas de draft. Algo que señalaba el otro día Saclow que me parece muy, muy importante y que también comentó Bobby Marx es que los Caps le dieron lo que tenían. Es decir, no cabía, mm, eh, no daba pie a que Danny Ainge dijera, no, no, es que quiero una ronda más. No, no me, no me puedes pedir una ronda más porque no la tengo. Tengo estas tres rondas, te doy las tres rondas y dos swaps, y realmente los caps es lo que dices tú. Al final se va Sexton, que estuvo lesionado la temporada pasada y no jugó. Se va a... a, 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 a lo diré... A Pavi, Baggi, uh -huh. me aprenderé su nombre, lo prometo, uh -huh. <ríe> que es rookie, que tampoco estaba la temporada pasada, con lo que al final, de facto, en jugadores de rotación, es cambiar a Markkanen por Donovan Mitchell. Eso también es un triunfo para, para los Caps, Pero es que yo voy más allá, yo creo que también es un triunfo para los Knicks, porque con todo lo que hubieran dado los Knicks, los Knicks no tienen la base que tenían los Caps para recibir a Mitchell. El impacto de Mitchell no hubiera sido el mismo en los Knicks que el que va a ser en ¿Y? los Caps.
1: Y, eso, y esto creo que tuvo mucho que ver con, con el, la, la, la inhabilidad de los Knicks de comprometerse a dar eh, rondas de sin protección y a tanto tiempo. Los caps han dado hasta el 29, esperamos que con los tres que se quedan, que están todos firmados y con opción para los caps de firmarlos con, 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 con deals eh, al máximo, más... Eh, me imagino que Donovan Mitchell, desconozco todavía, pero estoy seguro que vendrá con su Bird Rights, porque todavía sigue con el mismo sí, equipo. Sí, o sea, sí. los Cavs tienen la habilidad de mantener este conjunto por mucho tiempo, y esa es la idea de, de Kobe Oltman. No es para ganar esta temporada o la próxima, porque todavía falta, pero sí es para construir. Tienes a cuatro jugadores por debajo de los 25 años, tres de ellos que fueron todo estrella el hmm. año pasado, uh -huh. y el cuarto que creo que se quedó porque habían dos ya en el equipo con Garland y, y, Eva y Allen, Mobley que no llevaron a Evan Mobley, pero claro. termina siendo quizás la mejor pieza de los cuatro uh -huh. Evan Mobley, y, y, y creo que algo que han tenido han podido construir Dan Gilbert el, 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 el dueño de los Cavs que por fin ha logrado tener una consistencia, no solamente en la gerencia con Kobe Oatman, que fue el primer gerente general en recibir una, una extensión sino que también ya ha firmado eh, el señor eh, J.B. Bickerstaff, que sí, ha sido yeah. una pieza fundamental en esa química que se habla, que han construido Oman y, y J.B. Bickerstaff. Y de nuevo, la habilidad de traer una pieza del porte de, de Donovan Mitchell sin destruir lo que se construyó el año pasado a, a un nivel de que mantienen la fundación, hmm. creo yo que es una hazaña tremenda a nivel de gerencia de los Cavs y ahora solo falta ver cómo va, cómo va a cuajar todo y... Créemelo que conociendo a la organización de los Cavaliers, hicieron la búsqueda necesaria para averiguar cómo la parte humana de Donovan Mitchell viene a cuadrar con lo construido y con lo logrado el año pasado. Uh -huh. Y si no hubiese sido el caso de que estaban de acuerdo todos que eso cuadraba, créeme que los Cavs no se hubieran puesto a poner todas las fichas en la mesa, como lo hizo Kobe Oman. Así uh -huh. que se espera, son jugadores de un nivel altísimo, no me, no me preocupa en lo absoluto si Donovan Mitchell y Garland van a cuajar, porque Garland es un armador de primera, Mitchell es un creador, y, y para todos los que hablan que si se dio mucho o no, bueno, ¿cómo y cuántas veces habíamos hablado que los CAF necesitaban una, una mejora en la posición 2?
0: Sí, y, y, alguien, y un creador de tiro, un, cre, un, un alguien que se pudiera generar sus propias eh, oportunidades en los finales del partido que fue lo, algo que le pesó al final de temporada eh, a los a los caps porque toda la responsabilidad caía sobre eh, Darius Garland y así era, pues cuando solo hay una opción siempre es más fácil, dentro de lo complicado que es, pues 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 pararla Tresek nos pregunta cómo veis el encaje de Mitchell con Garland, luego te preguntaré hacia el final del, del programa, Russo de Rusia nos manda un saludo y dice a su pies alcalde. tresec dice, ¿visteis la, la supuesta primera oferta de Nix? Ayuta, No me creo que dijesen no a su oferta. Es que dijeron no porque los, los Jazz lo que querían era rondas de draft. Eh, es, es lo de siempre. Eh, si yo te estoy pidiendo... Danny,
1: da, perdón, Danny Ains está haciendo lo mismo que hizo cuando llegó a Boston. Claro. Garen, ¿Te acuerdas cuando se deshizo de Kevin Garnett, de, de Paul Pierce, de Ray Allen? Y, y ahora estamos viendo el fruto los últimos años de lo que logró hacer y eso exactamente es exactamente lo que está haciendo ahora al llegar a Utah
0: Claro, es como si yo si yo quiero una hamburguesa y me traes una ensalada y me dices, no, es que es una ensalada <risa> magnífica pero es que yo quiero una hamburguesa no me no, no, Pues esto es lo, esto es lo mismo eh, Martino Zuberre dice ¿Es posible que Mitchell también haya dicho sí a Caps sabiendo que quien decide la franquicia por Ricky? En, en Utah se hicieron buenos amigos y una vez hecho el traspaso en Twitter se han hecho muestras de cariño entre ambos Mitchell no, no pudo decir nada de, de nada, no Mitchell en estos casos, ya sabés, veis que los, en estos casos de traspasos hay franquicias que preguntan a los jugadores hay franquicias que no, en este caso por lo que he, se ha podido saber, no le han preguntado pero sí que es verdad que la presencia de Ricky es algo que le ha gustado mucho a, a Donovan Mitchell. Eh, luego subió una foto con una camiseta de los Cavs de, de niño y, y no, no le ha molestado ni ni mucho menos. Pero los Jazz no consultaron a Donovan Mitchell ahora a la hora de hacer el, y, el, el traspaso. Y no,
1: y no olvidemos que el, el, la llegada de, de Ricky Rubio a Cleveland fue para ayudar al desarrollo de... de de Darius Garland, ya que habían optado por quitarle un poco el balón a, a Colin Sexton uh -huh. y dejar que Darius Garland tomara un poquito más de protagonismo. Y el primero en hablar en aquel entonces fue Donovan Mitchell, hablando de las maravillas que había logrado él uh -huh. con el apoyo y la veteranía de, de, de Ricky Rubio en su oído. Así que créeme lo que eh, sí se hablaron y estoy seguro que Ricky Rubio dio una buena recomendación Acerca de lo de Cleveland Porque él, él está encantadísimo en Cleveland Y prueba está uh -huh. que está de regreso
0: Ahora hablaremos de ello Si te parece vamos a repasar Los movimientos de esta postemporada De los Cleveland Cavaliers Ya sabéis que lo hacemos Como siempre con nuestros amigos de Iglu Con este sin mentiras Unos Cleveland Cavaliers, donde continúan Jarrett Allen, Darius Garland, Caris Bert, Kevin Love, Evan Mobley, Isaac Ocoro, Chedi Osman, D eh, Dylan Weinler, Lamar Stevens, Dean Wade y R.G. Nemhart. Han llegado Robin López, Donovan Mitchell, ojo a este señor, a Isaiah Mobley, el hermano de Evan, Raúl Siño Neto y Ricky Rubio. Ya han marchado Moses Brown, Ed Davis, Brando Goodwin, Lauri Markanen, Rayon Rondo y Colin Sexton. Rafa remarcaba el tema de Isaiah Mobley, porque eh, bueno ya sabemos que en verano hasta salen vídeos de, de eh, Ben Simmons metiendo triples. O sea que todo, todo lo puede el verano. Pero hemos visto imágenes en los entrenamientos de los dos hermanos y, y, y lo, lo poco que he visto, a mí me, ya me ha ganado el chaval, porque me recuerda mucho a su hermano, ese mismo perfil, perfil bajo, humildad, trabajo, y, 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 y no sé, me, me tiene muy buena pinta. Creo que en un principio va a tener un, un two-way contract, ¿no? Y tuvo una
1: gran, tuvo una gran temporada en sus en años en la Universidad del Sur de California. Está firmado para hacer, empezar la temporada con el Charge, Recordando también que tenemos un, 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 un spot libre eh, uh -huh. en el roster de 15 los caballeros de Clive en estos momentos. No sé si eh, que, cuál será el plan de ellos, pero Isaiah Mobley tiene las características que tiene su hermano. Es hijo de un entrenador. Ha tenido el baloncesto en su vida todo el tiempo. La inteligencia con el balón es increíble. Y creo que la, la adquisición de, de Isaiah Mobley va más allá de tenerlo junto con su hermano. Mucho tiene que ver con lo que, la habilidad de, de jugar un poquito más grande de lo que es, de la habilidad de pasar el balón desde el perímetro, de soltar los tiros de larga distancia, quizás lo hace un poco mejor que su hermano. Y, 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 y la habilidad de que creo que siempre ha tenido que trabajar un poquito más de lo, de lo, que, de lo necesario para lograr, para lograr llegar a donde está. Y creo que tiene la oportunidad... De, de, de empezar su carrera como profesional junto a su hermano, que, que promete muchísimo pero que si los ves juntos, eh, hermano, son, es una relación muy, muy, muy interesante muy sólida y, y está toda la familia Mobley en Cleveland los padres han mudado a Cleveland y ahora están todos viviendo en el mismo edificio no en el mismo apartamento uh -huh. pero lo, la, los tres departamentos diferentes tres pisos diferentes para la familia Mobley en, el, en la ciudad de Cleveland
0: eh, le leía a Kelsey Russo en The Athletic eh, el otro día, mmm, antes de todo este traspaso y demás, hablando de, de Aisha de Mobley, precisamente lo que comentabas, lo ¿no? Que quizás ese ese puesto en el roster libre se haya dejado con una intención con, eh, pensando, oye, pues eh, este chaval si funciona, pues lo, lo podemos eh, subir eh, al, al primer equipo y si no, oye, pues este two-way contract, ya sabemos cómo funciona, puede foguearse en, en, los, eh, en los charts.
1: Y en lo que mencionaste que se quedan, hay dos que empezaron con Two Way Contract, eh, Dean Wade y uh -huh. Lamar Stevens, que terminó siendo que casi el, el veterano, la voz que no tenían los Cavs el año pasado, y ahora con la llegada de Donovan Mitchell, por fin hay un líder que es bastante vocal, como lo es como, que, como lo es la araña. Así que eh, eh, la, promete muchísimo y está la oportunidad para Isaiah Mobley de, de, ganarse, de ganarse un puesto y tener la comunidad de estar con su hermano y tener es el novato de su... Imagínate, Aiseya va a ser el novato de... de esta
0: temporada. Lo que puede ser el abuso del hermano mayor. El hilo que nos hacía Dani Egea, decía eh, análisis de los Cleveland Cavaliers, resumen de lo que han hecho los Caps este verano, antes del programa especial. Os subís a la Caps neta y eh, nos, nos recuerda que es Dan Gilbert, el dueño de Rocket Mortgage, el propietario, Mike Gainsy. Eh, aunque es Kobe Alman, el, el general manager eh, JB Biskerstaff, el entrenador, el, 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 me sigue saliendo de Q, me sigue saliendo el Quick and lose, ¿no? El Rocket Mortgage Billhouse no, Que, que es, es la misma empresa pero con otro otro nombre, es otro nombre comercial de, 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 uh -huh. de la misma empresa eh, La mascota Mundo, eso sí que yo no lo sabía, que la mascota era Mundo, yo pensaba que, que era el caballero este
1: son dos, tenemos dos mascotas ah. sí, sí y, y Mundo
0: Ah, qué bueno, qué bueno Y las 44 victorias, 38 derrotas de la 21-22 en el, en el play-in, repasando las llegadas y, y, y las salidas queda claro que eh, para un 82% de la gente que ha votado en Twitter, eh, la mejor incorporación es Donovan Mitchell pero no hay que olvidar, y lo mencionábamos antes, no hay que olvidar la incorporación eh, de, de Ricky Rubio eh, durante esta última temporada, hablando contigo en más de una ocasión, a la gente le decimos que cuando hablamos contigo que sepa leer entre líneas, que hay cosas que puedes decir y cosas que no puedes decir, pero muchas veces las insinúas, quedaba claro que pese, a... Ahí estamos. pese al traspaso de, de Ricky Rubio a los Pacers, quedaba claro que los Cavs querían de vuelta a Ricky Rubio. Eh, Ricky Rubio yo creo que ha encontrado en Cleveland el sitio y tanto dentro de la cancha como fuera de ella... Donde está en el lugar por por madurez, por juego, por ascendencia en el vestuario, donde donde debe de estar. Ya sabemos que posiblemente no juegue hasta enero, pero pero ahí ahí va a estar. Eh, yo subrayo, cuando Bognarowski entrevista a Kobe Altman, el único jugador al que Kobe Altman menciona en más de dos ocasiones es a Ricky Rubio y ya no estaba en el equipo, Rafa.
1: Y es que mira, las cosas que, que llegó a ser Ricky Rubio a Cleveland son cosas de las que vamos a estar hablando por mucho tiempo después de la carrera de Ricky Rubio, por lo, que, por lo que llevó como profesional, como ser humano, como un hombre que ya tiene años en esta liga y no solamente en la liga, sino que jugando en Europa y con la selección, que para él ser titular ya no era importante. Él sabía que iba a recibir sus minutos y quizá midiendo como estaba en su carrera estaba perfectamente ok con llegar, salir de la banca y ser el backup de un Darius de un Garland, jugar de nuevo con Kevin Love. Y, y ahora creo que para mí, y lo mencioné aquí en este programa, la señal de que Ricky Rubio regresaba, porque la, la, las pistas estaban ahí, el contrato expiraba, uh -huh. podría firmar de nuevo con los Cavs y todo lo demás, pero para mí... La señal de que Ricky Rubio estaba contento en Cleveland fue cuando el 31 de diciembre, un par de días después de haberse lesionado por segunda vez su rodilla, estaba detrás de la banca diciéndole al equipo que él estaba con nosotros. Y yo creo que eso
0: dejó mucho... Cuando lo fácil hubiera sido, lo fácil hubiera sido, oye, me acabo de... Ahora, me acabo de destrozar la, la rodilla otra vez, estoy luchando otra vez. Son navidades, me vuelvo a España, me voy a Cataluña con mi familia, paso la noche vieja con ellos y, y fuera. No, pues ahí estaba Ricky y, en el banquillo. Y, y absolutamente
1: nadie hubiese reclamado. Claro. Porque era de entenderse. Normalmente eso sucede independientemente de la época del año, pero la, el momento en el que vivían los Cars. Y se notaba y se sentía que esa era la última rueda que faltaba caerse para que se viniera la temporada en pique y así sucedió. Uh -huh. Creo que esa fue la pista, pero de nuevo, lo que Ricky Rubio trajo, lo que yo puedo presenciar en las prácticas, en los viajes, en el avión, la manera que lo respetan los jugadores, eh, creo que es algo que dice muchísimo. Y si te pones a pensar, la llegada de Donovan Mitchell, la llegada de Jaúl Neto, Uh -huh. Y Ricky Rubio, los tres jugaron en Utah y llegan ahora y Ricky ahora es el, de nuevo la, la pega entre todos estos pedazos que acaban de llegar. Uh -huh. Creo que es algo que Ricky Rubio, de nuevo... Se le está pagando por mucho más de lo que él hace en la cancha, que fue fenomenal, importantísimo y clave para los Cavs el año pasado. Si Ricky Rubio no se lesiona contra Nuevo Orleans en ese partido que estaba teniendo casi un triple doble, estamos hablando de otra situación. Pero de nuevo, las cosas pasan por algo. Quizás uh -huh. si llegamos a los playoffs, no hacen el cambio. Claro. Nos hubiéramos estado más tranquilos y contentos que llegamos a los playoffs.
0: Y si mi abuelo tuviera ruedas, pues sería una bicicleta. ¿Sí? <risa> hay, que, hay que analizar lo que, lo que tenemos en... En, en nuestras manos. Eh, ahora hablaremos de la llegada de, de Donovan Mitchell. Nos preguntabais por, por el encaje con, con Darius Garland. Eh, yo creo que mi única duda en este caso, porque hemos visto durante la carrera de Donovan Mitchell en la NBA en los Jazz, como ha habido un cambio, en, eh, principalmente en su entorno, con declaraciones apuntando a que tenía que salir de Utah, eh, queriéndole enfrentar, que yo creo, visto que con perspectiva, yo creo que era más un tema de, del entorno que del propio Donovan Mitchell con Rudy Gobert, a los que sobrepista, pues, pues vimos bien. Luego tuvimos esos detalles feos al final de la pasada temporada donde no le pasaba apenas la, la pelota. Eh, Mi duda está más en el vestuario, que, que sobre la cancha Donovan Mitchell es, es una figura me encanta tengo su camiseta no es no es por, por casualidad eh, pero pero mi duda es si si porque mm, mm, eh, Pablo Mateo nos, nos decía el otro día por línea de interna decía yo creo que la gente sobrevalora a Donovan Don Mitchell bueno yo creo que depende de qué entendamos por lo que es Donovan Mitchell yo creo que que estamos todos más o menos de acuerdo que no es un jugador franquicia no es uno de esos 9, 10 jugadores que por sí solos te meten en segunda ronda de, de playoff. Pero, cosa que yo creo que sí que puede llegar a ser Evan Mobley. Yo creo que la clave va a estar si, sí, como hasta ahora hemos visto en estos Caps, todos han funcionado como un grupo y todos a una, sin, sin celos, sin envidias, eh, alegrándose de los éxitos de otros. Y en ese sentido, m me ha gustado mucho cómo han, re han recibido en Twitter los diferentes equipos, eh, los diferentes jugadores a, a Donovan Mitchell, empezando por el propio Darius Garland, que ponía un 10 y una araña. Eh, sí. Mi duda es si, si, si Donovan Mitchell va a llegar y va a aceptar ser uno más en el engranaje sabiendo que eso le puede llevar al, al éxito aunque eso implique ser eh, a lo mejor en dos años el segundo de Matt Mobley, o si va a querer un poco más de, de, de protagonismo eh, me imagino que también es un poco la duda en Cleveland ¿no?
1: Yo, mira, yo no sé cómo tú puedes decir que sobrevaloras a alguien que ha promediado por lo menos 20 puntos por partido en su carrera mm -hmm. y cada año ha ido mejorando tres veces todo estrella llevó a Utah a tener el mejor récord en la NBA, jugando mm. en la Conferencia del Oeste, jugando junto con un Rudy Gobert, que como ya mencionamos, es buenísimo a la defensiva, pero al otro lado eh, habían problemas, y si tú pones el, el equipo con que Utah tuvo el mejor récord de la liga hace unos años, a la par de lo que va a tener eh, lo que promete el equipo de los cabaliers en lo que a talento alrededor de Donovan Mitchell se refiere yo creo que eh, estamos hablando de dos, dos situaciones completamente diferentes en estos momentos tiene la razón no podemos decir que Mitchell es uno de los primeros 10 jugadores en la NBA pero yo creo que sí es una pieza importantísima para construir un campeonato uh -huh. para acompañar a un, a un, para encontrarse yo creo con, un, con una mejor situación con Jaber Allen que claro. está más dispuesto a sacrificar más a la ofensiva y agarrar lo que le toque a la, a, la, a la ofensiva y hacer lo suyo de protegiendo la canasta con un Evan Mobley que le va a abrir muchísimo la pintura a, a, un, a un Donovan Mitchell porque es un jugador de siete pies, no como Rudy Gobert, que nadie se preocupaba por él tener la pelota en el perímetro. Claro. Cuando Rudy Gobert tocaba la pelota fuera de la línea de tres, el defensor se alejaba hasta dentro de la pintura. <ríe> pues
0: si va a tomar, no puedes, se iba a tomar un bocadillo. <ríe> sí, con
1: Molly no puedes hacer eso. La llegada de Robin López, que aún no hemos tocado, que al principio parecía solamente un backup de Jaber Allen, pero ahora con la salida de Larry Markkinen tienes otra vez la, la situación de, de ese, ese jumbo line-up ¿no? sí. que, que, que realizaron los Cavs. Así que yo creo que un jugador del calibre de Donovan Mitchell que quiere ganar tiene hambre de ganar, todos están en el negocio por, por querer ganar campeonatos y va a llegar a una situación que no te lo digo porque yo he sido parte de ella por los últimos nueve años, sino porque he estado en diferentes camerinos y he estado en diferentes situaciones y lo que los Caps han construido en lo que se refiere al equipo primero y demás lo, hacer lo tuyo por lo que quiere lograr el equipo, que fue lo que logró J.B. hasta el año pasado, que cada quien comprara su rol en la película y después sentarnos a verla. Creo que Donovan Mitchell va, va, a, va a sobresalir inmensamente jugando con Darius Garland, que para lo que nos preocupamos por si va a encuajar o no, Darius Garland triplicó su número de dobles dobles el año pasado de que había tenido en sus primeras dos o tres temporadas, y lo hizo incorporando a todo su equipo haciendo lo que cuando él tenía que anotar 30 a 30 puntos lo hizo, cuando tenía que conseguir 15 asistencias también lo hizo así que creo que del desarrollo de Garland junto a Ricky Rubio y ver cómo puedes crear un juego alrededor tuyo y dejar que el juego venga a ti mm -hmm. creo que es lo más grande que le puede suceder a Mitchell entrando a esto. y si sí es un, como dicen en inglés, es un perro alfa ¿Sí? pero sí, sí. en el camerino de los Cavs yo creo que él se va a encontrar con veteranía como Kevin Love y como Ricky Rubio, que el mismo J.B. Bickerstaff lo dijo el año pasado, el hecho de que esos dos, esos dos hombres compraron la idea, el hecho de que él pudo convencer a Ricky Rubio con una llamada mientras estaba en Tokio metiéndole 38 a los gringos y, y, y lo pudo convencer que no comprara su contrato, que se quedara esto que está tratando de construir él. Con un Kevin Love que tranquilamente fue el hombre que más partidos estuvo disponible para los cárceles el año pasado.
0: Rafa, Rafa, que per ellos. permíteme que te interrumpa. Eh, ayúdame a convencer, porque hay gente por, por Twitter y, y por aquí diciéndome, bueno, la siguiente pieza será Kevin Love. Ayúdame a convencer a la gente que, que los Cavs no van a mandar a Kevin Love a ningún sitio, que es un jugador clave, que ha que estado en las votaciones por el sexto hombre del año, que ha encontrado también su rol después de unos años entre lesiones y, y, y demás, eh, donde no estaba todo lo a gusto que, que le gustaría en, sobre una cancha de, de, de baloncesto, eh, que lo ha disfrutado, que acaba de cumplir 34 años, que está eh, en un estado de forma buenísimo, Kevin Love no va a ir a ningún lado.
1: Él no va a ningún lado y los cars no quieren que vaya a ningún lado. Por más de todo lo que se habló al inicio de quizás el año pasado de un, una compra de su contrato que él no quería, pero él, él increíblemente del del, del del equipo del 2016 es el único que quiso sí. quedarse en Cleveland. Y esa es otra parte fundamental en lo que se está construyendo aquí es que todos los que están aquí quieren estar en Cleveland y quieren jugar para los Cavaliers, y están han comprado lo que se está tratando de construir, y creo que es difícil ahora, con la llegada de, 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 de Donovan Mitchell, no querer ser parte de algo que, que promete muchísimo, no obviamente todavía nos faltan muchísimas cosas que, de las cuales no dependemos nosotros, como es la salud y lo que nos hizo daño el año pasado, pero lo que hay en el papel es, es algo que creo que no hay un jugador en esta liga que no quisiera ser parte de eso, para los que dicen que que lo, el Jazz mandó a, a Donovan Mitchell a Cleveland como de castigo porque para no mandarlo a, a los Knicks, como tú lo estabas mencionando. Creo que terminaron haciéndole un favor, porque uh -huh. los Cavs y el equipo al que llega Donovan Mitchell en Cleveland es mucho más posible que lo que iba a llegar a ser en, en el equipo de los Knicks. Y el
0: castigo no sería tanto a Donovan Mitchell como a los Knicks. Recuerdo, a Danny Ames <risa> no le gusta nada que se filtren cosas. No le gusta nada que se filtren cosas. Y, y, y lo hemos visto en el traspaso de Rudy Gobert, lo hemos visto en este traspaso de Donovan Mitchell a los Caps que no había salido absolutamente nada. Nada había ¿Sí? salido antes, hasta que ya se hizo... Eh, oficioso, ya sabéis que no es oficial hasta unos días después, pero si lo dicen Bo, eh, Watch y, y Charania, va a misa. No lo creas. Es, es lo que hay. Pero, pero eh, voy a aprovechar para leer otra vez Entre Líneas, voy a ser un poco malo y, y voy a simplemente dejarlo así, mencionarlo. Eh, en este equipo están los que quieren estar en Cleveland. Hay otros que prefieren estar en la costa este en la costa oeste haciendo películas y cosas. Pero... <risa> Porque había mucha gente diciendo, ¿no? Que Lebron querrá ir, que ahora aprovechar que tienen equipo. Ni lo que diría Lebron, que está otra cosa. Eh, no sé si pensando más en el baloncesto o fuera del baloncesto o en sus hijos que en su carrera, no lo sé. Eh, pero no lo querían los CAPS. O sea, que no nos venden a milongas. Que, que los CAPS están Mira, en otra pantalla.
1: Y yo, yo, yo te digo, te lo digo así, cada quien hace lo que, lo que le conviene más a uno mismo y a su familia y todo lo demás. Y nunca voy a cuestionar. Pero sí te puedo decir con seguridad que los 15, 14 en estos momentos, más los, los jugadores de G League, son jugadores que quieren estar y ser parte de lo que Kobe Oldman y Mike Gansey están construyendo uh -huh. en, en Cleveland. Uh -huh. Y creo que junto con JB Bickerstaff y la llegada de Luke Walton al, al cuerpo técnico, creo que se mejora todo, es todísima la... La acción porque son jugadores jóvenes siendo guiados por técnicos jóvenes entre Coach Buckner, Coach Pickerstaff, Coach Walton y y, y, J, y Antonio Lang. Y el grupo es joven y, y creo que es, se relaciona muy bien entre todos ellos. Y eso es algo que, que ok, no le puedes poner un número a, 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 la, a la columna de victorias, pero sí afecta ese número de la uh -huh. manera que, que, que uh -huh. tenemos nosotros la. la la convivencia en equipo, dentro y fuera de la cancha.
0: Eh, no, como estamos tan, tan enfrascados en, en la charla, me, me he saltado lo habitual, la, la escaleta habitual de repasar los salarios de los Cleveland Cavaliers. En esta ocasión, Donovan Mitchell, 30.351.000, tiene contrato esta temporada y tres más. Kevin Love, 28.942.000, que termina eh, contrato esta temporada. Jarrett Allen, con esos 20 millones, que Había gente que decía, ¿100 millones a, a Jared Allen? Bueno, recordemos que para la 25-26 eh, ya entra el nuevo, el nuevo contrato televisivo y esos 20 millones van a ser de risa. Caris Levert, 18.796.000. Eh, leíamos estos días que, que no hay no tienen prisa ni jugador ni franquicia por hablar de una renovación que quieren ver cómo empieza la, la temporada. Darius Garland 8.920.000. luego entrará su, su renovación con, con, con varios años más a part, de, eh, partiendo de 32.250.000. Evan Mobley 8.478.000. contrato rookie. Chedi Osman 7.426.000. millones cuatrocientos veintiséis y Ricky Rubio que ha firmado por tres años años eh, cobrará esta temporada cinco millones dylan wall eh, windler eh, robin lópez 2.900.000. raúl Siño dos millones dean Wade, un millón stevens un los two-way contras de isaiah mobley y rj nemhart eh, hemos ha salido el nombre varias veces pero no nos hemos detenido rafa en una figura que a mí me parece muy importante, que quizás mm, mm, en general en los medios NBA no se le está dando el, el mérito que, que, que tiene, porque nos quedamos con, con la estrellaza, la pinta que tiene Evan Mobley, nos quedamos con Darium, Darius Garland, nos quedamos con Jarretal nos quedamos con tantas cosas que nos olvidamos que hay alguien que ha, ha tejido eh, o que ha diseñado toda esta maquinaria además de Kobe Alman en los despachos, que es J.B. Bickerstaff. Tú antes lo decías, lo han, le renovaron en su, en su momento, y me parece algo muy importante para todo lo que hablábamos antes del encaje del vestuario, eh, un entrenador que tiene a todos sus, sus jugadores a muerte con él.
1: Y, y, y eso es lo importante, como tú sabes, en cualquier deporte, cuando los jugadores están dispuestos a hacer lo que sea por el técnico, el, el equipo avanza y va mucho más lejos que cualquier otro equipo y J.P. Bickerson ha sabido manejar los egos ha sabido poner a los jugadores en situaciones en las que están puestos ahí para triunfar y de nuevo como te digo el año pasado fue lo más importante le dio a, a todos los jugadores y aún a nosotros en el equipo cinco puntos fundamentales que eran core values, valores fundamentales del equipo que era competir que era siempre llegar a tiempo, show up, como dicen, uh -huh. que era uno más, como que me dice después que se acababa la práctica, ¿quién está dispuesto a hacer una vez más y, y, y jugar en equipo y todo lo demás? Y hacer exactamente lo que se le pide a cada quien. Jerry Osman mejoró inmensamente. Y, y JP Bickerstaff, fíjate, otra de las cosas buenas de un técnico que tomó él la responsabilidad por la mala temporada que tuvo hace dos años, eh, con, eh, Jerry, a la, con la llegada y el cambio de uh -huh. Beeline a Bickerstaff, y la, y la pandemia y todo lo demás él tomó la responsabilidad por, la, por el bajón que tuvo Jerry Osman y después por la mejora que tuvo, pero ¿qué pasó? la constancia en la mejora de Kevin Love la constancia en la mejora de Jerry Osman fue Ricky Rubio el, el hombre que los puso a jugar a todos y los acomodó en la cancha Ricky Rubio es de los pocos jugadores que tú sabes, siempre dicen, vamos a ver cómo se acoplan y si, cómo se entienden Donovan Mitchell y Garland, o cómo se entienden Allen con Mobley que acaba de llegar a Rubio lo puedes poner a jugar con cuatro jugadores que nunca en su vida los ha visto jugar y en un rato ya los tiene descifrados y los tiene jugando y le pone la pelota donde la necesitan. Y yo uh -huh. creo que eso es el, el, la segunda unidad. Que ha desarrollado también Kobe Oman y J.B. Bickerstaff, es algo que va, va, va a poder verse el otro año.
0: Y a mayores, a mayores de hacerles jugar, eh, los cuatro les piden que sea el padrino de su siguiente hijo. O sea, eso, <risa> eso sin, sin duda, <risa> sin duda. Eh, a, a mí me parece muy importante eh, la meritocracia que estableció J.B. Bickerstaff, porque a veces lo vemos en la NBA que en una temporada tan larga algunos entrenadores son muy cuadriculados y dicen: no, 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 no. En el minuto 5 Fulanito se tiene que sentar y tú vas a jugar 10 porque lo tenemos aquí. En el Excel y, y, y te toca. Eh, lo vimos con, con Kevin Love, lo vimos con Che Diosman, lo vimos con diferentes eh, jugadores. Con, antes mencionabas a Lamar Stevens, eh, el propio Dean Wade, que, que entraba y salía, y, y JB Biscal lo, lo decíamos, claro, no, no, quien se gane el puesto va, va a jugar. Eso hace que tengas pues a los a los 14 o a los 15 jugadores muy enchufados toda la temporada.
1: Y lo más importante de todo, mano, es que todos están al tanto. No se dieron cuenta la noche del partido que no iban a jugar. Claro. O sea, están al tanto de cuáles son los planes del coach. Siempre hay que estar listo, como lo ha demostrado Lamar Stevens y Dean Way, que a cualquier hora puede poseer una, una, una lesión y van a llamar tu número y, y, y tienen que estar preparado, ¿no? Mm. En las prácticas tienen que ganártelo. Pero todos están a sabiendas de lo que va a suceder y qué es lo que tienen que estar. ¿Para qué es lo que tienen que estar listos esa noche? Y creo que eso lo aprecia muchísimo cualquier persona y un jugador muy
0: mucho más en especial. El otro día decía JB Bickerstaff en una entrevista que una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, ¿no? Y le pre estaban preguntando por Dean Wade y decía que apreciaba muchísimo a Dean Wade, eh, a este, este perfil de, de, de jugadores, decía, porque cuando eres golpeado por las circunstancias, necesitas que quien salga de, de una situación que a lo mejor lleva cinco partidos sin jugar y tal, y que salga pensando en el equipo bueno, pues ahora voy a hacer, voy a tirar cinco veces seguidas a canasta para ver si meto diez puntos y, y, y me gano más. Y digo, no, pues sabes perfectamente lo que hay y, y eso hay que cavalarlo. Está Gordo Barclay por aquí que nos dice llego tarde otra vez. cross dice: arriba el alcalde, hasta ahora no puedo escuchar luego se escucho en iBox Y Gordo Barkley dice algo que, 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 que yo concuerdo, dice, este hombre va a conseguir que me haga de los caps, aunque era un equipo que me caía bien hasta que llegó Lebron. <risa> Eh, hay que hay que hacer balance eh, De expectativas ¿no? eh, Nosotros estábamos preguntando en, en Twitter, ¿qué sería un fracaso de temporada Para estos nuevos eh, Cleveland Cavaliers? ¿Qué sería un éxito? Fracaso, la, la mayor parte de la gente Ha dicho que no hacer playoffs Sería el fracaso con un 53,3 Entendemos no hacer playoffs No clasificarse entre los seis primeros eh, Sería un éxito Para el 53,8% finales de conferencia y la gente cree que eh, acabarán en puestos de playoff, un 73,6% cree que quedarán entre el 1 entre y el sexto. Eh, Rafa, yo creo que también es importante en estos en estos caps manejar las expectativas, ¿no? Porque eh, ya sabemos que vivimos en, en unos tiempos de sensacionalismo, de buscar el clic y, y, y demás. En muchos sitios se has hecho los contenders, eh, la, a finales, tal... Ese es el plan, pero no para esta temporada ¿no? Yo creo que, que este equipo se ha ido construyendo Paso a paso Y, y poco a poco, sin ponerse techo Pero pero sin, sin tener prisa Y yo creo que por ahí tiene que ir el, el camino ¿no? Hacer una buena temporada regular Y, y, y evidentemente sí. estar, eh, Dar ese paso de estar en el playoff En lugar del playing Y a partir de ahí lo que pueda venir, que venga
1: Mira, la meta obviamente es siempre ganar el campeonato, pero la realidad siempre es diferente y, y creo que mejorar, que la... yo no sé cómo cuántas victorias podrías ponerle tú a Donovan Mitchell uh -huh. eh, <ríe> y con la con la sustracción de, de Larry Marques, pero mejorar las 44 victorias, obviamente, hay que mantener también bien clarito que tenemos por lo menos a cuatro equipos que hace que no hace cuatro años fueron a la final, como te mencioné anteriormente, Miami claro. Milwaukee que fue campeón. Eh, Toronto y por ahí se me escapa el, el Celtics. Miami, Celtics. Toronto, Milwaukee y los Celtics. Uh -huh. Entonces, son cuatro equipos que, 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 han, que han estado cerquita de la, del, del tope de la montaña, que están por encima de nosotros, mucho más tiempo juntos, mucho más experiencia, mucho más desarrollo. Tienes también a un Philadelphia que por fin tendrá una temporada completa, Harden y, y Embiid y
0: por ahí... Mencionabas antes sabes? también a los Nets, que no sabemos por dónde por dónde van a salir... Florida. Claro, tenemos, tenemos a los Bulls, es decir, es una conferencia este eh, donde yo creo que podemos hablar de, de siete ocho equipos que deberían de estar entre los seis primeros, es decir, que va a haber eh, al menos dos equipos que, que tengan que pasar por el play-in, que cuando termina la temporada regular, digamos, pues, pues no deberían de haber pasado por el play-in, ha sido un fracaso sí. en, ese, en ese sentido, pero es que eh, no hay sitio para más, es decir, hay, eh, solo entran seis directos.
1: Yeah. y ahora falta ver por ejemplo yo desconozco la situación de Kyrie ahora con la, con se, la, supone se, la se, su, se supone que se queda
0: se supone que Kyrie se, eh, eh, si te refieres a lo de la vacunación eh, solamente es que no, no puede jugar en, Toronto. en Toronto el resto no, no va a tener no va a tener problemas
1: eh, cada equipo tiene su tu, tu, sus signos de, de, de interrogación, eh, Ben Simmons, ¿quién va a ser Ben Simmons después de no haber tocado una cancha por mm. un año? Eh, entonces son seis equipos. Creo que la meta sería, obviamente, evitar el play y llegar claro. directamente al seis. Aprovechar lo que sea que nos dé la, 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 la suerte. Tenemos uno de, los, uno de los calendarios más difíciles en los primeros 20 partidos de la temporada con una visita al oeste, incluyendo noches de back-to-back -back contra los Lakers y los Clippers y después visita a Golden State en ese mismo viaje. El año pasado, ese viaje por el oeste fue lo que empezó a, a, a unir al equipo. Cuando tuvieron una, una, una gira de tres victorias y dos derrotas, incluyendo eh, la victoria en Denver para arrancar la gira, que creo que fue lo que unió al equipo a empezar a creer. Pero eh, 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 las expectativas, obvio, me preguntas a mí los playoffs, pero de nuevo mm. hay que ser realistas y que hay equipos, incluyendo a los Celtics del año pasado, que obviamente van a mejorar. La mala noticia de Galinari con su lesión eh, eh, le quita ese, esa, esa mejora que necesitaban, pero. Sí. La posibilidad existe, ahora va, el, 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 ese cliché viejo de a ver quién lo quiere más, ¿no? Pero al final del día, eso podría terminar siendo la diferencia. ¿Qué, qué equipo logra cuajar mejor en esos momentos en los que de verdad te pone a prueba la, la unidad y, 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 y el trabajo que se ha hecho?
0: Uh -huh. eh, hay, que, hay que recordar la juventud de este equipo, Darius Garland. Que, que tiene 20, 22 añitos eh, eh, o coro 21 estoy estoy viendo por aquí Donovan Mitchell acaba de cumplir 26 hace nada eh, Evan Mobley Evan Mobley 21 también Jarret Allen que, que acaba de cumplir 24 24 años eh, bueno hay 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 unos mimbres sobre los que, que tejer y, y sobre todo pues eso tener tener paciencia seguir seguir el plan que han, que han hecho los últimos años no tienen que hacer nada nuevo eh, con con calma y manejando bien las, las expectativas y sobre todo yo creo que, que tener un, un calendario duro al principio de temporada es bueno si, si 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 vienen las cosas mal no te vienes abajo es bueno porque luego vas a recuperar el propio calendario sí. te va, te va a dar victorias que otros equipos ya tienen que, que, que van a acabar van a acabar llegando y mira,
1: y otra cosa que no dice el papel, pero obviamente eh, está claro, es que los Cavaliers por primera vez, desde, por lo menos desde que yo estoy, aún en los años de LeBron creo que no existía, que tenemos un sistema, tenemos una, 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 una identidad mm -hmm. que es la que J.B. ha puesto en el equipo, que es defensa primero y nuestra, nuestra ofensiva es alimentada, por lo que logramos hacer protegiendo nuestra canasta, y con dos hombres de siete pies protegiendo el aro, uh -huh. y con la velocidad que vamos a tener con la juventud que mencionaste, con la creatividad y la habilidad de ir a la canasta de Garland y de Donovan Mitchell, y con la inteligencia de Ricky Rubio, el peligro en el perímetro de Kevin Love y Lavert, que no hemos hablado todavía, que es un ¿Sí? hombre que está jugando por mucho en su último año, buscando una extensión o buscando ser agente. O sea, todo está para que logre cuajar bien eh, eh, para los Cavs o sea, a medida que va arrancando el, el, el boot de la temporada.
0: Ojo, y, y lo mencionabas antes, la incorporación de Robin López. Ojo, no, no veamos quintetos de 21 pies, como lo llamabas tú, con ah, Evan Mobley de 3. A mí no me sorprendería. Sí,
1: sí. Es que esa es la, la oportunidad que tiene JP Pico a favor, de probar qué es lo que va a ser. Porque en realidad no, no tuvimos un, un, un backup pivot. Uh -huh. el año pasado, porque era o Dean Wade o Kevin Lobo bajaban a Mobley que todavía no tiene el cuerpo para, para pelear con, con, con los pibos. de la... Imagínate que el peso de Evan Eva Mobley con, con Steven Adams. Claro. <risa> o sea, no, no se compara. Pero ahora con Robin López, que es un, es un jugador, un pivot natural, creo que le da la habilidad de nuevo. Estoy seguro que ya el cuerpo técnico de los Cavs están trabajando en combinaciones y en cosas, así como salieron con, el, con los tres. Eh, grandes el año pasado, para sorpresa de todo mundo.
0: Uh -huh. eh, otro tipo, Robin López, muy querido en los vestuarios, ha pasado por muchos equipos. Ya sabemos que su calidad baloncestística no es de un jugador titular en, en la liga, por eso ha pasado por muchos equipos, pero en todos ha dejado muy buenos recuerdos. Eh, no tanto entre las mascotas, eh. tranquilidad para las mascotas de los Caps. Mundo,
1: Mundo que está preocupado, porque si hay alguien que ha tenido pleito con Robin López es Mundo. Pero tengo una cosa, Robin López es el típico jugador que se come minutos y le da oportunidad a Javert Allen a descansar un poco, uh -huh. que se espera ya esté eh, saludable completamente de su dedo, y, y creo que ese es, la, ese es el rol principal de Robin López de entrar a jugar cinco minutos descansar a Javert Allen y no hacer, el, no tener un bajón mucho, especialmente a la defensiva
0: uh -huh. Pues eh, estamos expectantes con esta nueva temporada de los Cleveland Cavaliers. En un ratito, Rafa Hernández Brito, nuestro alcalde favorito, que además rima y todo y nos queda nos queda genial, eh, cogerá un avión para ir a, a Cleveland, a tierras de, de Ohio. Y, y en nada, porque esto pasa muy rápido, Rafa, en nada ya tenemos los training camps, en nada ya empieza la temporada, el próximo 18 de, de octubre, y vamos a disfrutar, vamos porque porque si hay hay un, un equipo League Pass, hay unos cuantos este año, pero los Caps sin duda van a ser un equipo League Pass que tendremos que estar muy pendientes, y, y lo comentaba antes Gordo Barclay, eh. Independientemente de que son jugadores que nos caen muy bien, yo creo que hay, entre los seguidores de Neve Adictos, cada vez hay más simpatías hacia los Caps, y eso es, es culpa tuya, Rafa.
1: Gracias, y le pido a todos los que nos están sintonizando que le escriban al League Pass, que pongan mi, mi transmisión disponible, aunque sea con el video, y yo no en cámara, pero aquí en Estados Unidos está mm -hmm. disponible el audio en español. Sí. como en el segundo el sap que le llaman el segundo audio, pero necesito que todos pidan que la incluyan internacionalmente también para que para, para que nos escuchen todas las noches con los caballeros
0: Pues ahí ahí lo estaremos lo estaremos pidiendo cuando cuando vaya a empezar la 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 temporada. Escríbeme, Rafa, y organizamos ahí una, una campaña en Twitter la, eh, las primer primeras noches.
1: El de pretemporada, pre el 5 de octubre, los cabalíes, primer día de la escuela, el 26 de septiembre, y el 27 empiezan una semana de dos prácticas diarias
0: uh -huh. para arrancar ya. Por, por cierto, por cierto, antes de que te vayas, que, que con, con tanto Cleveland Cavaliers se me, se me pasaba comentarlo, eh, una noticia que daban desde Las Vegas, eh, al parecer ya sabéis que el 30 de septiembre y el 3 de octubre se van a jugar partidos de pretemporada en Seattle, pues al parecer varias fuentes dicen que se anunciaría se anunciaría, eh, o bien el 30 de septiembre o bien el 3 de octubre la expansión de la NBA a Seattle y a Las Vegas lo que seguramente llevaría pues algún equipo de la conferencia oeste a la este, presumiblemente Minnesota pero pero bueno te, tenemos ganas ¿no? De, de ver de ver a, a las Vegas en, en la NBA y de ver la vuelta de, de Seattle Rafa
1: yo tengo ganas más de la visita de los Cars a Las
0: Vegas. <risa> Por cierto, Las Vegas Aces clasificadas para la final de la WNBA y Connecticut Sun y Chicago Sky jugarán un quinto partido el viernes. Hacemos un WNBA dictas y hablaremos de, de la WNBA. Rafa, muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Buen viaje, buena vuelta fin de verano, que no tengas eh, depresión posvacacional. <ríe> y, y, y a seguir dándole ahí al, al, al yoga y al ejercicio, que, que te veo ahí muy muy siempre, bien. ¿eh?
1: Siempre un placer y siempre la invitación para cualquier planetario que se aparezca por ahí por Cleveland. Invitados especiales, eh, boletos en mi, en mi cuenta si están por ahí por Cleveland, so. Siempre un gusto y saben que una llamadita y estamos disponibles.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Uy, este mucho. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana también a las 5 de la tarde para hacer la previa de los Blazers. Un saludo.